0: Eloísa en las noticias, el enfoque político de la información. Con Eloísa Talavera. Eloísa en las noticias.
1: Muy buenos días, muy buenos días, les hoy ya es viernes 30 de julio, ya nos a un día de que se termine el mes, les saluda Eloísa Talavera, Transmitiendo desde nuestro estudio a través de su emisora favorita 92.9 Amor mío y La Chula en San Quintín en el 98.3 de frecuencia modulada. Buenos días, usted que seguramente va rumbo a su trabajo y por ahí nos escucha. Pues si ya está en él, pues ya es, es viernes y para todos aquellos que reciben quincena, pues también viernes de quincena, así que pues ahora en qué se la van a gastar. Eh, Saludos a quienes nos escuchan eh, a lo largo de, de la costa del Pacífico en Tijuana. Saludos a, a Rosarito, a San Quintín y por supuesto aquí en Ensenada. Muy buenos días a todos. Pues llegamos a, con un viernes con bastante información en todos los ámbitos. Así que empezamos con la información de los principales diarios nacionales y de su diario Reforma. En 2020 pues mueren 201 mil personas y aprieta la tercera ola. De su diario El Universal, adeudos fiscales se disparan, llegan a 1.3 billones. De su diario La Jornada, amnistía a torturados, ancianos y sin condena, exige Andrés Manuel López Obrador. De su diario Milenio, Morena, con o sin consulta, la Comisión de la Verdad va. Excelsior. 12 millones de hogares reciben apoyos sociales. Así lo arroja la encuesta nacional de ingresos y gastos de Inegi. De El Financiero. Repuntan ingresos públicos pese a la pandemia. Y es que en la recuperación, en la recuperación económica pues se acerca a niveles pre-COVID. Así lo dice Hacienda. De su diario El Economista. Crecen ingresos presupuestarios 7.3% en el primer semestre del año. El gasto subió 4.1%. De la razón, el outsourcing va a extra y doblan a Mier para que transmi transmite los desafueros. Pues así en la Cámara de Diputados, el outsourcing va a un periodo extraordinario y doblan al, al líder de la bancada de Morena para que tramite desafueros. De su diario 24 horas COVID y suicidios incrementan el luto pues mire el tema del COVID prácticamente se lleva en todas las planas en, en los periódicos es un tema que está pegando y, y discutiremos pues por qué eh, en, más adelante y en diarios locales tenemos en, en su diario el vigía la primera plana es Avanzan Proyecto en Tramo de la Muerte. Eh, personal de diversas dependencias municipales colabora con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en los últimos detalles, así como en la elaboración del plan vial para atender el tema del tráfico. También de primera plana de su diario El Vigía podría ser ensenada el epicentro de la tercera ola covid pues eh, delicado el tema, pero pues así está si no nos cuidamos. Y de su diario El Mexicano instan a no combinar fármacos. Llegará Baja California a los 2 millones de vacunados. Avanza el proceso con 74.17% de la población completamente inmunizada. También en primera plana de su diario El Mexicano... Eh, celebra el Instituto Tecnológico de Tijuana 50 años desde su fundación pues enhorabuena por eh, el, el Instituto Tecnológico de Tijuana que la verdad ha sido pues una institución que ha generado prácticamente y formado más bien a todas las generaciones que han estado eh, pues desarrollando la planta productiva de Tijuana en primero en el sector maquilador y después también ya como en todos los clústeres de innovación y en las empresas, la verdad es que el, tecnológico, el Instituto Tecnológico de Tijuana en 50 años pues ha formado las generaciones de ingenieros que están en la planta productiva de Tijuana, que es una zona muy importante y pues también de todo el estado, considero que formó pues con mucho a los primeros ingenieros en Baja California, así que pues enhorabuena por sus 50 años y felicidades a todos los egresados del Instituto Tecnológico de Tijuana a través de 50 años de su formación eh, y eh, nos, vamos a, nos vamos a corte comercial, regresamos con más información aquí en su emisora favorita 92.9 Amor Mío
0: Estás escuchando Eloís en las Noticias. Regresamos.
1: Estamos de vuelta aquí en su noticiero Eloisa en las Noticias en 929. Amor mío, su estación favorita. Pues ya viernes, viernes 30 de julio, son las 8, las perdón, las 6 de la mañana con 45 minutos y de su diario El Vigía. Eh, avanza en el proyecto de tramo de la muerte, pues abierta la convocatoria de licitación para la obra de modernización de la carretera transpeninsular Maneadero-Chapultepec, que también se conoce como el tramo de la muerte. El presidente municipal informó que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ejecutará una inversión inicial de 150 millones de pesos como resultado de las gestiones realizadas ante el Gobierno de la República. Resaltó que el personal de distintas dependencias municipales colabora con la Secretaría de Comunicaciones de Transport y Transportes en los últimos detalles del proyecto de modernización, así como en la elaboración del plan vial para atender el tema del tráfico vehicular que se intensificará cuando inicie la obra. A fin de que los trabajos a, a iniciar se efectúen sin inconvenientes, pues se realizarán reuniones con distintas dependencias, Comisión Federal de Electricidad, la Comisión Estatal, antes Estatal de Servicios Públicos y Teléfonos eh, del Noroeste, eh, para eh, ir afinando todos los detalles. Pues ahí está esta obra muy, muy requerida por muchos años. ...de la reparación del tramo de la muerte... ...o eh, este tramo de la carretera maneadero Chapultepec... ...que ha ocasionado pues muchísimos accidentes... ...y que ha sido promesa de muchos eh, gobiernos... ...de muchos periodos... ...que pues no se, no se ha eh, llevado a cabo... ...pero finalmente parece que se, que se va a iniciar... ...enhorabuena, enhorabuena por este proyecto... ...que le va a resolver la circulación por un lado a la, ciudad, a la ciudad al municipio pero va a salvar muchas vidas y creo que eso es lo más, lo más valioso y en Ensenada podría ser el epicentro de la tercera ola de COVID bueno esta, esta pandemia no se quiere ir de Ensenada Ensenada podría ser el epicentro de la tercera ola epidemiológica de COVID debido al incremento de la incidencia de casos activos por cada 100.000 habitantes y el número de casos confirmados, además de, per, de perder el semáforo verde este, de, la nueva, de la nueva normalidad. Reiteró que el municipio, el secretario de Salud reiteró que el municipio que más preocupa es Ensenada, pues se vuelve a colocar como el municipio con la incidencia más alta del estado, ya que representa 21.63 casos por cada 100.000 habitantes. Por lo tanto, si explota la tercera ola epidemiológica de COVID en Baja California, la tendencia dice que va a ser en Ensenada. Conllevo esto a tener cambios radicales en actividades y disminución de aforos. En ese sentido, explicó que la entidad aún no ha comenzado la tercera ola por los confirmados, aunque sí se ha estudiado más pacientes y sin embargo, pues aún no hay un punto de inflexión positiva. Se espera no llegar a él. Añadió que Mexicali ya está estabilizando su curva epidémica y que no es por ahora detonable la pandemia de Baja California. Mientras que ahora en Ensenada y Tijuana pues continúan al alza por lo que ambos municipios corren riesgo de perder el color verde del semáforo. Mexicali de continuar con una tendencia estable y hacia la baja migrará pronto a color verde. Así que Ensenada y Tijuana por ahora el aumento de casos aunque sean leves es preocupante. Y bueno, estaremos comentando temas también relativos a la economía en tema de la pandemia porque eh, no por algo está prácticamente en la mayoría de los titulares nacionales el tema de la tercera ola del COVID en el país, no está siendo la excepción Baja California, sí preocupa mucho el tema de Ensenada, que se empiecen a relajar demasiado las medidas sanitarias y el repunte que se ha tenido en la economía, como lo estaremos comentando más adelante, pues ha sido en gran parte por, la, por el desarrollo de la actividad del comercio local, sobre todo de los servicios eh, y no tanto por el tema de la industria. Entonces, este tema del de COVID y de, y de que detone la tercera ola, en Baja California, pues sí va a venir a darle al traste a la economía, al único motor que ha estado impulsando el desarrollo económico en el país, no es la excepción en Baja California, que es el, el desarrollo de actividades de comercio local, de servicios, servicios y comercio. Entonces, pues a cuidarse, porque si no, pues eh, no solamente... Está en riesgo su vida y la de los demás, sino el cambio de semáforo y por ende también la limitación de la actividad económica. En, en otra información, también de Ensenada, pues hay noticias porque habilitan el carril, hay, eh, le están dando mantenimiento también al tercer carril del Boulevard Costero. El gobierno de Ensenada también habilitó la vía entre Esmeralda y Estancia para agilizar el tránsito que se ha incrementado por la modernización de El Gallo, de este nodo El Gallo. Se pusieron vías alternas y, y bueno, pues, eh, informaron las personas del de, de Departamento de Ingeniería pues que se tienen que inhabilitar temporalmente un espacio eh, de, de que está destinado al estacionamiento para poder eh, resolver, habilitar este, eh, a, el carril para mejor afluencia del tráfico. Así que, eh, pues ahí están, ahí están atendiendo este tema de agilización del tráfico. Recordemos que con la demolición del de Nodo del Gallo y el Puente del Gallo ahí en, en, en la carretera transpeninsular, pues se, había, se habilitaron eh, vías alternas para darle salida al aforo de 32 mil vehículos diarios que tiene esa zona. Y bueno, pues ahorita están habilitando un tercer carril eh, del costero, del Boulevard Costero, para. Eh, van a quitar un carril de, de estacionamiento para agilizar el tráfico, lo cual es, es una buena noticia para quienes tienen que transitar por ahí por necesidad. En, en este mientras está la construcción que nos dijeron que iba a ser aproximadamente de seis meses de la construcción del nuevo puente y el nodo vial que, de esa zona de El Gallo en otra información también de su diario El Vigía eh, es, eh, buscan los comerciantes locales formar un mercado público eh, y hay un grupo hay un grupo denominado eh, Swap Meet, la bella cenicienta de Ensenada, que solicitaron al gobierno municipal pues un predio para la instalación de un mercado público, entre otras peticiones. Y ahí pues ya estará el gobierno municipal haciendo llegar, recibiendo más bien esta petición, esta petición de estos locatarios, de estos comerciantes que buscan un comercio público, un mercado público. Y bueno, también en información general, eh, pues resulta que este tema de la municipalización de las comisiones estatales del agua del Estado hacia los municipios, pues tiene muchas aristas. Eh, se aprobó eh, por el, el Congreso, eh, por mayoría, hay que decirlo, eh, la transición de las comisiones estatales del agua a los municipios, le dije, comenté que esta nota pues esta información era un tema muy importante y de mucha trascendencia para el estado por distintas razones, una porque la medida se toma también a bote pronto al final de la administración de esta administración estatal y no se deja eh, pues no dejan la participación o la opinión del, la, del nuevo gobierno que está por iniciar. De hecho, pues suena delicado que se hayan hecho modificaciones a la ley de transición eh, del Estado precisamente para poder estar tomando decisiones eh, que no van a impactar en el periodo de gobierno de quien las toma, sino en de quien toma la estafeta, el relevo del gobierno del Estado. Y es que la ley de transición, pues antes de, tenía por ahí unos artículos que ponían una restricción que en los últimos tres meses ya de, del final de una administración, pues era, no era conveniente hacer reformas que tuvieran impacto en el gobierno que va a, 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 tra, a recibir la estafeta precisamente. Sin embargo, bueno, pues esta administración modificó la ley y en estos tres meses que le quedan, pues ha estado impulsando eh, pues muchas iniciativas que van a cambiarle totalmente el marco jurídico de operación al nuevo gobierno estatal. Así que bueno, pues ese es un tema que se verá ya con el inicio del nuevo gobierno. Por eso es importante que los congresos eh, revisen eh, los temas y también eh, consideren el impacto que tienen estas reformas. ¿Qué temas se han estado discutiendo que transitan o trascienden a la nueva administración y con reformas de corto plazo? Pues hay temas polémicos como el hecho de la reforma a la ley de notarías, por ejemplo, en la que se quitan todos los exámenes y las evaluaciones previas de quienes buscaban eh, ser candidatos a notarios ahora simplemente con que sean abogados en derecho y tengan tres años en el ejercicio eh, puede ser notario entonces eh, eso pues obviamente que tiene también un impacto en las condiciones del Estado hemos visto pues muy serios a los notarios Yo no, no hemos escuchado por ahí que haya algo, alguna objeción sería importante escucharlos en el tema de, las, de, de la CESPE también, pues es una decisión que impacta eh, en la próxima administración estatal directamente eh, y a los municipios, por lo que hemos comentado, sobre todo que no están saneadas financieramente ni las comisiones que avanzan del Estado al municipio, pues ni los municipios tienen finanzas sanas, en particular el municipio de Ensenada. ¿Y qué decir de los municipios en formación? Que, pues, seguramente primero tendrán que recibir también, además de infraestructura para la formación de los nuevos municipios, también su parte de deuda. Y en esas condiciones también van a tener que empezar a, a construir infraestructura que, seguramente, derivado de, de, de esta descentralización, a, a, también les tocará su parte su parte de deuda también. Entonces, pues no, no empezarían con finanzas sanas de cero como pudiera pensarse. Eh, y otro tema, pues, que también está dentro de esta polémica que trasciende el, el gobierno es la, la solicitud o la propuesta que están haciendo para que el fiscal, el actual fiscal trascienda eh, a seis años más lo que sería estaría haciendo el fiscal por nueve años y bueno pues también eso trasciende a las decisiones de un nuevo gobierno y un nuevo congreso que precisamente entrará en funciones el próximo domingo primero de agosto así que pues cuál era la prisa de hacer estas reformas que además no las van a ejecutar en este gobierno sino en el que viene pero pues ahí están las las preguntas vamos a ver en el transcurso de los días cuáles son las respuestas que les vamos a encontrar. Y en el tema de la CESPE, pues también en información general, revisar condiciones de la CESPE plantea el presidente municipal, que consideró que será de suma importancia que la CESPE en este proceso haga una pausa en el otorgamiento de factibilidades para nuevos desarrollos inmobiliarios. Eh, pues el trabajo previo precisamente que no se hizo, ahora eh, lo van a tener que hacer, eh, como dicen los que revisan las, las líneas eléctricas, en caliente, sin cortar la electricidad. Pero bueno, vamos a corte comercial y regresamos aquí en su noticiero Eloisa en las noticias en 92.9 Amor Mío.
0: Estás escuchando Eloísa en las noticias. Regresamos.
1: Estamos de regreso aquí en su noticiero Eloísa en las noticias, en su emisora favorita 92.9 Amor Mío los eh, Y bueno, pues en este tema de, con de Césped, que es un tema pues muy importante, tan importante que pues tiene varias, varias varias notas y bueno le comentaba que el presidente municipal eh, está planteando revisar en esas en mesas técnicas eh, la situación de en qué situación recibe más bien a, a esta institución a la CESPE al municipio para y apenas van a revisar eh, en términos financieros de recursos humanos y materiales la situación que guarda la paraestatal eh, no conocen estrictamente cuál es la deuda actual ni las condiciones contractuales ni, ni los aspectos legales que va a revisar que enfrenta la, la, la institución y, y bueno pues la tienen que recibir el presidente municipal también enfatizó que todo debe ser analizado y aprobado por el Cabildo a fin de dar cumplimiento a lo que establece el 115 en la prestación de servicios de agua, saneamiento y alcantarillado. Eh, reconoce que no es una tarea fácil por la situación financiera que enfrenta la CESPE, al igual que la situación financiera, como lo hemos comentado, pues que tiene el propio gobierno municipal Así que, eh, pues ahí está, eh, no brinda ningún, eh, se menciona que en el, el comunicado y posicionamiento que envió el gobierno municipal, pues no brinda ningún comentario o rechazo a dicha reforma, ni tampoco el procedimiento legislativo mediante el cual se estableció la municipalización de los servicios. Pues ahí está, suponemos que es un tema que también tiene que aprobar o no el cabildo y no bueno, pues vamos a ver qué es lo que, lo que procede todavía, este, aunque ayer estuvieron comentando también en algunas notas que los cabildos estaban eh, de acuerdo, por lo, por lo pronto lo que los ayuntamientos estaban de acuerdo, no hemos leído todavía este... ...algunos comunicados de ellos... ...excepto este que presenta el Presidente Municipal... ...en el que apenas van a analizar... ...y en otra nota... A, ...aún así con esta premura... ...se anuncia la, que se inicia la transición... De, los, ...de estas comisiones estatales... ...del agua a los municipios... ...en el caso de, al municipio de Ensenada... Eh, ...inició la... ...esta es una nota también de, de vigía... Eh, inició la transición de las comisiones estatales de servicios públicos a los ayuntamientos y para este fin se ha creado la, por disposición de la propia ley una comisión especial que preside el secretario general de gobierno del estado y que además integran la Secretaría para el Manejo y Saneamiento y Protección del Agua, CEPROA, y la Secretaría de Hacienda. Y los directores de los propios organismos. Así lo informó el propio secretario general al iniciar el proceso de transición de la Comisión Estatal de Servicios Públicos del Estado a los municipios. Eh, se concreta dice una decisión histórica situación que por 30 años no cumplieron los gobiernos anteriores el, el secretario también dice que un ejemplo claro es que eh, en ocasiones es que hay una reparación de alguna tubería se abren hoyos en el pavimento y posteriormente no los tapan porque en ocasiones las facultades de la Comisión Estatal del Agua y del gobierno municipal pues se confunden eh, y ahora pues no será así porque el ayuntamiento será quien tenga el control del tema, tanto de la introducción de agua, drenaje y saneamiento. El secretario informó que la transición iniciará por Mexicali porque es más sencillo. Eh, iniciar en Mexicali toda vez que Tijuana hay que definir los temas comunes con Rosarito y en Ensenada es la misma situación con San Quintín pues así, así le, le comentaba también pues que seguramente como las deudas del municipio se tienen que compartir con el nuevo municipio pues va, seguramente será el caso de la CESPE que eh, brinda, también, eh, o brinda, brinda también los servicios de agua y drenaje pues al nuevo municipio de hecho ya lo hace en la infraestructura que actualmente está instalada. Así que pues en este tema, más allá, comenta, se comenta también aquí en la columna editorial de su diario El Vigía, que más allá de las críticas por la premura y la falta de análisis para municipalizar las comisiones de agua de Baja California, pues lo que viene es que los ayuntamientos asuman su administración y operación y con base en lo que se estipula en la iniciativa aprobada con votos en el Congreso local, pues deberán estar al frente personas que cumplan un perfil específico más técnico y de evidente conocimiento de la materia del agua. Pues sin embargo, dicen, no se observa que alguien de nuestra comunidad científica o del propio sector privado levante la mano o haga tal propuesta. Todavía ven temprano del, el relevo de quien sustituirá al, titu, al actual titular de la CESPE. Pero lo que sí deben evitar los integrantes del Cabildo, que serán los responsables de designar al nuevo titular... Pues es no caer en la tentación de designar a un incondicional o un compañero de partido quien luego sueñe en ser candidato a un cargo de elección popular. Ya es hora que los organismos operadores de agua pues dejen de ser agencia de colocaciones, caja chica y plataforma de lanzamiento de suspirantes a la alcaldía. Pues ahí está una crítica eh, puesta eh, y pues esperemos que sí la consideren porque se necesitan pues funcionarios comprometidos con ensenada y con el trabajo que le resuelva los problemas a la ciudad y, a, y brinde servicio a los ciudadanos y pues eh, exigen eh, pues aquí también en más información de su diario el vigía vamos a, a, a ver las notas de de San Quintín bueno, no, pretenden también con más, con este tema de de la vacuna Astra, AstraZeneca, mire, pretenden vacunar a los adolescentes. El gobierno, el gobierno de Baja California gestiona la, la obtención de vacuna contra el COVID para atender a las personas de rango entre 12 a 17 años. Una población en esta entidad que es un poco más de medio millón de personas. El secretario de Salud del Estado señaló que la única marca autorizada para dicho grupo etario es la vacuna Pfizer. Mencionó que se están en espera de un donativo de vacunas Johnson Johnson de Estados Unidos el, este, para... Eh, se están viendo todos los trámites de, de importación. Tienen siete líneas de gestión de vacunas adicionales a las que tiene el gobierno federal. El secretario de Salud enfatizó que se acerca al 75% de vacunación de COVID con todo el esquema completo, algo que no existe en ninguna parte del continente y que se traduce en el porcentaje de inmunización más alto del país. Informó que este jueves pasado... Los sitios de vacunación habilitados en Tijuana fueron el Centro Imos, en Mexicali, Plaza Cachanilla, Plaza Sendero y el FEX en Ensenada, el Centro Cultural Riviera y la jurisdicción de servicios de salud y en San Quintín, Bahía de los Ángeles, eh, en Bahía de los Ángeles. Por otro lado, indicó que Mexicali está estabilizando su curva en tanto que Tijuana y Ensenada, como lo comentamos tienen un aumento en los casos, así que advierte que si la tercera ola inicia en el estado, pues va muy probablemente a iniciar en el puerto de Ensenada. Actualmente la ocupación hospitalaria de COVID en Baja California es de 35.72%, con 207 camas disponibles, 210 ventiladores disponibles, 96 pacientes hospitalizados confirmados por laboratorio y la tasa de reproducción efectiva de 1.09. Pues mira, enhorabuena que están viendo eh, vacunar a los jóvenes de 12 a 17 años. Importantísimo, sobre todo porque se está planteando ya por parte del gobierno federal que se inicie y se regrese a clases. Y hay pues polémica también por parte de los padres de familia en todo el país porque sí hay contagios en los niños, sí ha habido eh, defunciones en los niños, no es, es falso que, que no se contagien y que no les pega duro, claro que sí, les pega igual. Obviamente, si no tienen las enfermedades crónicas degenerativas que tienen las personas adultas, adultas mayores, eh, pues tienen más posibilidades de resistir una embestida, una embestida de, esta, de este virus. Pero no quiere decir que no estén exentos, así que pues nos vuelven a decir a cuidarse y a respetar las medidas sanitarias. El protocolo sanitario que es facilito, lavado de manos frecuente, uso de gel antibacterial o alcohol y utilizar el, la mascarilla correctamente, el esternudo de etiqueta y la distancia 1.5 metros de distancia, no cuesta mucho y nos garantiza salud y continuar con las actividades cotidianas de mayor en mayor y que los jóvenes y niños puedan regresar a clases. Eso es muy importante también. Y en más información, buscan frenar abusos en Baja California por el tema de, del outsourcing. Así lo, lo informó el Secretario del Trabajo y Previsión Social, Luis Javier Algorri Franco, los abusos y excesos cometidos en Baja California y en México a través de esta figura del outsourcing deben ser eliminados pues están afectando los derechos laborales y los ingresos de millones de trabajadores mexicanos, lo informó el Secretario del Trabajo en, eh, del Gobierno del Estado durante una visita que realizó al municipio de Ensenada para participar en el foro sobre temas laborales organizado por Coparmex local. Él indicó que las nuevas reformas en torno al la outsourcing, subcontratación o terciarización laboral entrarían en vigor en agosto, aunque existe la posibilidad de que se establezca por parte del Congreso de la Unión una prórroga para que estén vigentes hasta el mes de septiembre. Y pues muy probablemente sí este, se vea este tema en un periodo extraordinario porque... Pues es no es tan fácil para las empresas ni tampoco para el gobierno brindarle la atención a las empresas. Resulta que el SAT está saturado, no hay citas y los trámites que requieren las empresas pues necesitan de la intervención de, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y pues están a tope. Entonces esa es una situación que, que se agrava y por eso es necesaria la prórroga para la implementación adecuada de esta nuevo marco normativo. Así que pues nos vamos a, a corte comercial, regresamos con más información aquí en su emisora favorita 92.9 Amor Mío.
0: Estás escuchando Eloisa en las noticias, regresamos.
1: Estamos de vuelta aquí en, en su noticiero Eloisa en las noticias, recuerde que nos puede seguir en a, eh, lo hice en las noticias.com a través también de nuestro nuestra cuenta de WhatsApp 646 288 6104 eh, continuamos con información de el valle de san quintín eh, y bueno pues en San Quintín lo siguen aquejando los problemas los problemas de los servicios se sale de control la quema de basuras como usualmente lo hace una residenta de San Quintín, pues decidió deshacerse de sus residuos domésticos a través del fuego, pero la llama creció y consumió el cerco de su casa. Y esto ya lo habíamos eh, comentado, que como es la, el nulo servicio de recolección de basura que prácticamente les, no les están prestando eh, servicios públicos municipales, en los, las personas han estado empezando a hacer quemas de basura y pues a esta persona se le salió de control, se incendió el cerco de su casa y pues por poco más de 20 minutos trabajó el personal de la estación 7 para sofocar el incendio y evitar que se pudiera extender o dañar los domicilios alejados, así que ale, eh, aledaños y pues ahí eh, ella justificó que por el nulo el nulo servicio de recolección de basura que tienen pues se vio la necesidad de, de quemar esto pues y, y es este es, es, pre, es, es predecible ya lo, habíamos, ya lo habíamos comentado que así estaba eh, y, en, eh, y bueno pues este aquí ojalá que el consejo municipal fundacional pues se ponga las pilas y vea la manera de cómo resolver el problema a los ciudadanos. Ahí está el tema y vamos a ver si cómo lo atienden. Y en otras notas, pues la Dirección de Seguridad Pública Municipal en San Quintín abrirá un espacio para atender la violencia doméstica. Eh, con el objetivo, con este objetivo... Eh, lo que pretenden hacer es atender todos los reportes relacionados con violencia doméstica eh, y por a través de, de este departamento explicó que cerca de las 1200 llamadas que reciben tanto al número de emergencias 911 como a los números de las distintas delegaciones, el 40% de estas llamadas son de este tipo de delitos de violencia doméstica. El titular de esta dirección dio a conocer que estas acciones, con estas acciones pretende apoyar y contar con agentes muy bien capacitados para atender emergencias y brindar apoyo a mujeres u hombres que sufran mencionados abusos. Estamos trabajando para seleccionar agentes que formarán este departamento, quienes dedicarán al 100% a esta clase de delitos. El resto de los compañeros atenderán las otras llamadas que lleguen. Así lo, ¿lo comentó. Eh, bueno, pues es una buena, una buena noticia que van a tener un área especializada, sobre todo porque este tipo de delitos de violencia intrafamiliar, pues han venido creciendo y en parte tienen que ver, eh, aunque pues no es justificación, por la pandemia que ha, <coughs> ha metido mucha presión a las familias y también el compartir un espacio pequeño, el hacinamiento, pues también... Eh, provoca violencia y ya son pues, prácticamente año y medio que la gente está viviendo una situación similar. Y también en San Quintín eh, anuncian la formación de un nuevo grupo, grupo de, de rescate con el objetivo de contar con otro cuerpo de rescate voluntario y capacitado para atender emergencias en la delegación de Camalú. Se formó Bomberos y Rescate No Limits de Camalú aseguró Jorge García, comandante de bomberos y rescate San Vicente. Pues ahí está otra, otro grupo de apoyo para las necesidades que se presenten en el sur, de el, en el sur del municipio de San Quintín. Y acciona la SADER eh, en proteger ganado contra la peste porcina. Ante la confirmación del primer caso de peste porcina africana en República Dominicana, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, SENACICA, refuerza sus medidas de defensa y vigilancia epidemiológica con el fin de proteger la porcicultura nacional de esta enfermedad roja en los cerdos. De ello, el organismo de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, ordenó reforzar la primera barrera de defensa sanitaria que implica la inspección so-sanitaria de todos los puertos, aeropuertos y fronteras de ingreso en el país. Extreman medidas, a pesar de que no están permitidos cargamentos de productos y subproductos de cerdo que provienen de este país, pues extreman las acciones de inspección a viajeros, sobre todo procedentes de República Dominicana, como parte de las acciones que se aplican para evitar el ingreso de productos prohibidos a territorio nacional. También se intensifica la inspección de comandas, cocinas eh, y a desechos de buques comerciales, cruceros y aviones con el fin de sellarlos para su retorno al país de origen o garantizar que se destruyan de manera adecuada. Senacica fortalece también las labores del Centro de Operaciones de Emergencias Sanitarias que cotidianamente busca y concentra la información sanitaria que se reporta en todo el mundo sobre esta y otras enfermedades de animales no presentes en México. Pues ahí está este, este tema y pues enhorabuena por la Senacica porque, para que no haya este tipo de, de contaminación. Y entramos a, a, a comentar, fíjese, eh, el, ayer presentamos una denuncia de la esposa del presidente electo, una denuncia por violencia familiar al dejarle moretones en brazos y piernas. Ahora viene este, este tema publicado en su diario, el, en el periódico semanal El Zeta, que por cierto Z titula Las céspes el engaño de Bonilla es ahorita, bueno, vamos a ver cómo, cómo lo presenta, pero en interiores está el alcalde electo de Tecate en silencio ante la denuncia por violencia familiar, y es que ayer comentamos que su esposa hizo una denuncia eh, lo denunció ante las autoridades, ante la Fiscalía General del Estado, que ella interpuso una denuncia y además lo hizo público a través de una conferencia de prensa en la que mencionó que lo denunció penalmente al presidente municipal electo de Tecate, su esposa, por violencia familiar al dejarle moretones en brazos y piernas. Él dice que son mentiras, refiere que son mentiras, pero se reservará su derecho a declarar. Los expertos señalan que no hay afectación por la denuncia para que Benítez asuma el cargo, mientras en su equipo hay un acusado de violación también. Así que la Fiscalía General del Estado pues aún no arma la carpeta de investigación y pues vamos a seguir este tema porque precisamente la ley contra una vida libre de violencia eh, establece eso, esa legislación precisamente para que no haya funcionarios violentos que gobiernen así que aunque vamos a ver en qué, en qué evoluciona este tema de un presidente municipal electo acusado de violento y, so, y de violencia en su primer círculo en su familia lo cual pues no es eh, no es eh, pues nada agradable saber que una autoridad alguien que va a representar a, un, a los ciudadanos de un municipio esté calificado como violento. En otra información también de su diario el C, del semanario Z mayores de 40 años no vacunados están intubados y el tema es recurrente más de 700 mil personas en Baja California no se vacunaron contra el COVID ya sea por negación por enfermedad, por viajes u otras circunstancias, sin embargo ahora los mayores de 40 años están cayendo en hospitales con riesgo de ser intubados o perder la vida por falta de esa protección el resto de la población también está relajando las medidas las medidas preventivas lo hemos venido comentando también este, aquí lo, lo comentó eh, su diario eh, el semanario eh, Z y, y bueno pues nos vamos a a información eh, nacional preocupa el control de reos libera, liberados y es que especialistas coincidieron en que el decreto anunciado por el ejecutivo para liberar a los reos de distintos perfiles como mayores de 65 años con padecimiento crónico es positivo eh, se refiere a, a la ley de amnistía no obstante manifestaron su preocupación sobre la reforma en que será implementada eh, la forma en que será implementada esta reforma los mecanismos de supervisión y seguimiento así como el alcance de la política de liberación fuentes consultadas indicaron que la cifra de liberaciones de la denominada política penitenciaria sería limitada pues solo beneficiaría a reos federales acusados de ilícitos que no ameritan prisión preventiva oficiosa también incorporaría candados similares a los que prevé la ley de amnistía como que el recluso no sea reincidente ni haya cometido delito haciendo uso de arma de fuego vamos a elaborar el decreto la semana próxima para presentarlo y publicarlo lo señaló el presidente de la república en conferencia matutina Detalló que el decreto encargado a la Secretaría de Gobernación hace dos semanas incluirá que los reos por delitos no graves que lleven presos más de 10 años y sin condena serán excarcelados. En junio, el Ejecutivo Federal reveló que hay 579 reos federales que llevan entre 10 y 15 años presos sin sentencia y 90 han acumulado entre 15 y 20 años esa misma condición. También permitiría que los mayores de 65 años con enfermedades crónicas y que estén en la cárcel por, por delitos menores sean liberados. Aún continuarán sus juicios o sentencias en prisión domiciliaria. Lo mismo aplicará para mayores de 75 años. En el caso de los enfermos, se les va a pedir a la Secretaría de Salud que haga los diagnósticos. ¿Cuáles son esas enfermedades? Hipertensión, diabetes, cáncer, enfermedades renales, abundó Al respecto... Saskia Niño de Rivera, presidenta de la organización Reinserta, cuestionó, por ejemplo, que la autoridad va a tramitar las solicitudes. Eh, eh, perdón, cuestionó, por ejemplo, eh, qué autoridad es quien va a tramitar las solicitudes y quién va a supervisar la, pris la prisión domiciliaria de las personas beneficiarias. El que el que ya lo entendimos, lo dijo la presidenta. La bronca es el cómo. A mí lo que me preocupa es que un decreto así como que se lleve a cabo y más en los tiempos en que el presidente ha mencionado. En entrevista ungió a contemplar un mecanismo de acompañamiento integral para los posibles beneficiarios a fin de garantizar un proceso simplificado como prometió el presidente y ampliar el alcance del decreto. Pues ahí está una medida que está discutiéndose, causando polémica eh, porque también pues hay muchos reos federales que están detenidos por delitos, eh, por otros delitos, eh, delitos eh, este, y que pueden ser liberados. no Entonces claro que hay preocupación, a lo mejor no están detenidos por el delito grave porque a lo mejor no se lo pudieron comprobar pero sí lo encarcelaron por un delito menor y ahora resulta pues que también lo van a liberar. A liberar. Y entonces pues hay polémica en este tema, tienen razón. Hay muchas personas también injustamente eh, cursando años en cárcel sin, tener, eh, sin haber sido sentenciadas todavía. O sea, hay injusticia también en ambas partes. Pues nos vamos a Corte Comercial. Regresamos en unos minutos aquí en 92.9 Amor Mío.
0: Estás escuchando Eloís en las Noticias. Regresamos.
1: Agradecemos que nos siga escuchando aquí en su noticiero Eloísa en las Noticias. Continuamos con información en nacional y sí sigue siendo nota nacional el tema casi en, todo, en todos los diarios, el tema del COVID se lo había comentado. Mueren 201 mil y aprieta la tercera ola. Es, eh, este es el titular que comentaba de su diario Reforma. Y fue la principal causa de muerte en hombres y repunta en este verano la ocupación hospitalaria. En el país registró un promedio de 696 muertes diarias a causa de la pandemia del COVID. Lo reveló ayer Inegi. Eh, con un total de 201.163 muertes, una cifra 35% mayor a la que fue divulgada oficialmente por la Secretaría de Salud. La revelación aparece tras mientras arrecia una tercera ola de contagios del virus y presiona la ocupación hospitalaria en 19 entidades del país. Según Inegi, el COVID, fíjese usted, representó 18.5% del total de los decesos en México durante 2020 y se convirtió en la principal causa de muerte de los hombres en México con 129.329 decesos por encima de la enfermedad del corazón, diabetes, cáncer y homicidios. En el caso de las mujeres ocupó el tercer lugar con 71,829 decesos. Igualmente, de manera global, en México, las enfermedades del corazón ocuparon el primer lugar como causa de muerte y la diabetes el tercer lugar. En ambos casos, su crecimiento fue de 70% de casos respecto a 2019. Un crecimiento oculto en medio de la pandemia. Los datos de Inegi confirman el subregistro oficial y aparece en el contexto la tercera ola en la zona metropolitana del Valle de México, quien ya superó el escenario más drástico previsto para el actual repunte. Pues ayer en la metrópoli había 3.987 camas ocupadas, 487 más de las 3.500 que estableció el gobierno de la Ciudad de México, como la proyección más alta que alcanzaría este indicador para el mes de agosto, fíjese, lo alcanzó un mes antes. Y pues ahí está el, el tema. Eh, en ta, en, según los cambios en el semáforo epidemiológico, la capacidad de camas es uno de los principales indicadores para medir el manejo en esta emergencia sanitaria. En el Estado de México ayer alcanzó el 50% de ocupación hospitalaria una vez más en cinco meses y a nivel nacional, otros estados que registran saturación son Nayarit, Colima, Durango, eh, mientras que Guerrero, Nuevo León, Sinaloa, Hidalgo y Veracruz, pues también andan rondando eh, niveles de superiores al 70% de saturación hospitalaria. Pues ahí está, eh, las cepas están eh, creciendo y vienen cada vez más agresivas. Así que aquí el tema es no... Pues no bajen la guardia, no bajar la guardia, no relajar las medidas sanitarias es, es un tema recurrente a nivel nacional. Eh, y bueno, en, a nivel este, económico, pues habíamos comentado también eh, que repuntan los, repuntan los ingresos públicos pese a la pandemia y esta situación pues la hemos, ya quisieran muchas empresas decir lo mismo ahorita que en, durante la pandemia ingresaron sus ingresos pero tal parece que la receta mágica pues tiene que ver con la elevación del precio de, el precio del petróleo este y fíjese la recuperación qué bueno digo está bien nomás que no, no es no es porque porque haya sido porque la economía del país esté bien, sino porque subió el precio del petróleo. En plena pandemia, los ingresos del sector público registraron en el primer semestre del año pues un fuerte crecimiento de 7.3% respecto a enero y junio del 2020. Eh, es un, un mayor avance en cuatro años para un periodo similar. Eh, esto es impulsado pues obviamente provenientes por los recursos del petróleo y de fideicomisos los ingresos presupuestarios sumaron 2 ,931 ,200 millones de pesos con lo que superaron lo programado en el periodo eh, en, el, en el periodo programado pues ahí está eh, este, este tema de que sí hubo buenos ingresos para el país lo cual es bueno pero este pues hay, fue no 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 tanto por la por la, el desempeño económico del país sino porque subió el precio del petróleo. Y nos vamos a, a, a las Olimpiadas, en la encuesta de las Olimpiadas que presenta el diario Financiero, califican bien a los atletas, y sí hay optimismo, hay interés en los Juegos Olímpicos. La pregunta es ¿Cuánto le interesan los Juegos Olímpicos de Tokio? Y hay un 23% que dice que le interesan mucho, 36% que le interesan algo, 32% poco y 8% pues dicen que, que nada. Y los atletas mexicanos, ¿cómo los calificaría hasta ahora el desempeño de los atletas mexicanos en Tokio? 19% dice que muy bien y 54% dicen que bien así que pues ven bien en el país a nuestros atletas en competencia el 14% ni bien ni mal eh, y el 8% mal muy mal el 1% y no sabe el 4% y continúa pues la polémica por los uniformes de softball tirados a la basura prevén sanciones así lo lo, lo dice el presidente del comité olímpico mexicano Carlos Padilla eh, y dijeron pues, que, que van a investigar qué fue lo que, lo que sucedió con estas eh, pues las el equipo de softball femenil que pues dejó tirados los uniformes pero sí se llevó los souvenirs ante el argumento que habían manifestado de sobre equipaje pues decidieron dejar los uniformes hágame usted cómo la ve usted este, con con este equipo de pero pues que le va a costar sanción porque van a investigar también pues qué fue, qué fue lo que sucedió. Y pues la riegan y también se disculparon, ¿no? Tras la polémica que levantaron pues las seleccionadas de fútbol, la mayoría, hay que decirlo, nacidas en Estados Unidos, pues tiraron sus uniformes y las jugadoras pues dijeron que no era su intención ser irrespetuosas ya que les enorgullece eh, representar a México pero pues la regaron y ayer bueno pues eh, Alexa Moreno no pudo dar lo mejor de ella eh, eh, a sacarse la espina eh, viene esta Alexa porque si bien es cierto que no pudo dar lo mejor en Río y eso le acarreó críticas y burlas en 2016 ahora su entrenador dice confiar en que la baja californiana pues sí tendrá su revancha al disputar una medalla en salto de caballo así que pues ahí estaremos este, dándole seguimiento a, a nuestra competidora olímpica Alexa y la reina olímpica la atleta que ganó el oro en gimnasia artística eh, prueba donde Estados Unidos es dominante desde 2004 eh, y Simona Biles fue la anterior campeona pues la animó desde las gradas ya que no quiso competir para evitar presiones que afecten su salud mental y pues aquí ganó Sunisa Lee y ahora es la nueva atleta eh, campeona la nueva campeona de, de, gimna, de gimnasia una atleta, atleta china y bueno este... También el equipo de fútbol, pues, eh, en fútbol quedaron. ¿y ¿Cómo quedaron que no quedaron aquí? El equipo de fútbol también que estuvo, estuvieron jugando. El TRI pasa a la final eh, de la Copa de Oro con dos México y Canadá, Canadá 1. Y pues bueno, vamos a seguir la agenda de los. De los juegos, pero hoy nos queremos, eh, le queremos compartir antes de, de despedirnos del programa y que pues darle las gracias porque nos ha estado escuchando a lo largo de esta tema, semana, desde las seis y media de la mañana y pues también le deseamos que tenga pues excelente fin de semana, que la pase muy bien, eh, eh, que se que cuiden las medidas sanitarias, que no se excedan para que no se enfermen y no contagien a, a nadie más y podamos continuar en semáforo verde, sin tercera ola, de esa ola que no nos gusta, la de la pandemia. Pues, ¿qué creen? Que pues lo vamos a, a, a dejar aquí escuchando eh, una canción para festejar el, el cumpleaños de Paul Anka. de Paul Anka lo festejamos escuchando uno de sus éxitos